0: para tu vida. Entonces estarás donde tienes que estar, sabiendo que Dios te aprueba, que Dios te da todo lo que tú necesitas. Y por último, morir a tu pasado. Cuando el Señor llamó a Moisés, estando en la tierra de Madián, se resistió, resistió ante ese llamado y dijo, ¿Quién soy yo para ir? Señor, ¿a mí me estás llamando? Y te quiero preguntar a ti en esta mañana si el Señor te llama hoy y te dice, sírveme. ¿Qué le contestas? ¿Quién eres tú hoy? ¿Quién eres en Dios? Porque Moisés, cuando Dios lo llamó en medio de la zarza ardiente, era un hombre nuevo, ¿o no? Era un hombre nuevo. Tenía otro carácter, otro corazón, tenía otra familia, tenía otro trabajo, tenía otra historia. Pero sus pensamientos, quizás acerca de sí mismo, seguían siendo los mismos. Quizás Moisés se sigo, siguió viendo como ese mismo hombre que hace 40 años estaba huyendo. Y quizás después de 40 años, sus pensamientos seguía huyendo de sí mismo. Y huyendo del plan de Dios, huyendo de su pasado, huyendo de su pasado. Y nos puede pasar y te puede pasar a ti también, ¿verdad? Que estamos huyendo de nuestro pasado. Que quizás al día de hoy, con los años, hayas logrado casarte, Has encontrado una familia, un trabajo, una cierta estabilidad, tiene hijos una posición social, incluso le sirves a Dios, pero en tu manera de pensar acerca de ti mismo, sigues siendo la misma persona, te sigues viendo el mismo fracasado, la misma insegura, el mismo herido, la misma pecadora, y de ahí no sales, y Dios te sigue llamando, y te está abriendo puertas, y ha cambiado tu vida, pero tú sigues pensando como antes. Y no eres capaz de ver lo que eres en Dios hoy, lo que ha hecho Dios en, contigo hoy. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Dice Proverbio siete, tal es él. Y otra versión dice, como piensan dentro de sí, así es. Eres lo que piensas que tú eres. Si tú piensas que eres un hijo de Dios, que eres un victorioso, tú vencerás con Dios. No porque te autoconvence, porque has entendido quién eres y quién es Dios. ¿Amén? Amen. Tenemos que reemplazar los pensamientos viejos y poner los pensamientos nuevos. Eso es lo que dice Romanos 12, 2. Si no, lo actual nunca nos parecerá real. Así que, ¿qué fue lo que usó el Señor para darle seguridad a Moisés. Esto es un bastón, ¿eh? Que ya me han dicho ya, dice, si tú ya vienes con bastón, vamos a hacer que es una vara. ¿Qué uso Moisés para darle seguridad, Dios para darle seguridad a Moisés? Una vara. Y con eso termino. ¿Qué representa la vara? No era algo mágico, porque la vara en sí no tenía magia. La magia, si así la queremos llamar, venía de Dios. El poder venía de Dios y del interior de Moisés por haber entendido quién era en Dios. La vara representa... ¿De qué estaba hecha la vara? La vara de Moisés estaba hecha de madera. ¿A qué os hace pensar la madera? La vara representa, entiendo yo, el poder de la cruz, el poder de Dios en acción en la vida de todos aquellos que ponen su fe en Jesús, en el Jesús resucitado. La vara representa el poder del Espíritu Santo en acción en todos aquellos que han sido salvados, porque el Espíritu Santo es el poder, es el dinamismo que nos impulsa, que nos usa, que nos da fuerza. Y el Señor le dijo, toma tu vara, porque el poder de Dios en nuestra vida lo tenemos que tomar, o lo tomas o lo dejas. Y tienes que tomarlo y apoderarte del poder de Dios para luchar en tus batallas y vencer cada una de tus batallas con el poder de Dios en tu mano. Pero la vara también representa la vida de Moisés, representa su debilidad y su fortaleza a la vez. En depender de Dios. Porque el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara, tómala. ¿Qué es lo que eres, Moisés? Tómalo. Le estaba preguntando, ¿qué es lo que eres, Moisés? ¿Qué es lo que tienes en tu vida? El Señor, hermanos, nos pregunta, ¿qué es lo que eres? ¿Qué es lo que tienes en tu vida? tómalo y úsalo, ponlo en las manos de Dios, sea mucho, sea poco, como el muchacho que tenía unos panes y unos peces, con lo que eres, con lo que tienes, sirve a Dios. Ponlo en las manos de Dios y Él hará milagros y señales y prodigios con su poder, pero con lo poco que tú tienes, una simple vara, tu vida. Que cuando muere a sí misma, permite que Dios haga cosas grandiosas. Y por último, la vara representa la nueva vida de Moisés. Era un pastor de ovejas. Su vida ya había cambiado. Su vida ya había cambiado. Era un pastor de ovejas. Le había dado una nueva familia. Le había dado un trabajo. Le había dado algo nuevo. Y el Señor le dijo, ¿qué es lo que tiene ahora en la mano? Tómalo. ¿Qué le estaba diciendo? En ese momento, el Señor le estaba pidiendo a Moisés que la persona en la que se había convertido la familia que le había dado el, trabejo, el trabajo que le había entregado tenía que ser rendido nuevamente ¿sabéis hermanos? a veces cuando le pedimos a Dios un trabajo un novio, una novia una familia, un amigo una sanidad y Dios nos lo da nos olvidamos de Dios hay personas que encuentran trabajo, encuentran un novio, se casan, desaparecen de la iglesia. Viene lo mínimo indispensable. Ya no necesitan venir a orar. Ya no necesitan congregarse. Han recibido lo que querían. Entonces mi pregunta es... Y digo, descubrimos verdaderamente el corazón del cristiano cuando pasa por necesidades, cuando pasa por pruebas, cuando pasa bajo presión, pero también lo descubrimos cuando tiene abundancia, cuando tiene lo que Dios le ha prometido, cuando tiene la bendición. Cuando está en prosperidad, también descubrimos el corazón de la persona, cuando tiene sus amigos, cuando tiene su seguridad, cuando tiene su sueldo, cuando tiene su trabajo, entonces vemos si está dispuesto a entregar o no. Vemos realmente qué es lo que había en su corazón, qué era lo que estaba buscando de Dios. La misma disposición que tenemos cuando pedimos algo, la seguimos manteniendo cuando recibimos lo que hemos pedido. La misma disposición que tenemos cuando le hemos entregado todo al Señor la primera vez que le conocimos. La tenemos hoy, después de haber recibido muchísimas cosas. Si el Señor te pidiera hoy que dejaras tu trabajo, ¿lo harías? Si el Señor te pidiera hoy que entregaras, entregaras tu familia o tu relación, ¿tú lo harías? Ese mismo compromiso lo seguimos teniendo hoy en día, hermanos. O cambia por lo que tenemos, por lo que no tenemos. Yo creo que es tiempo de rendirle todo a Dios. Todo lo que somos, todo lo que éramos. Dejar de huir de nuestro pasado. Y buscar la voluntad de Dios, buscar su presencia. Entregarle nuestro yo más profundo, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras heridas, nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestras pasiones. Entregarle nuestras fuerzas, nuestras fortalezas. Para que Él derribe los ídolos y nuestra propia carne y pueda crecer Él en nosotros. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Os quiero invitar a cerrar vuestros ojos unos instantes. En esta mañana creo que el Señor te está preguntando: ¿Quién eres? Ha llegado hasta aquí después de muchas luchas, muchas situaciones, muchas dificultades. Y quizá viene con dudas, incluso con preguntas. O te siente muy poca cosa. Quizás te sientes pecador. Quizás te sientes incapaz. Quizás crees que tu vida no ha cambiado, sigue siendo el mismo o la misma. Quizás te das cuenta del poco dominio propio que tiene en tu vida, de cuánto tiene que crecer, de lo inmaduro que eres, de lo carnal que eres, de que no tienes una mentalidad de reino y no sabes cómo hacerlo. O quizás eres como otros muchos, estás sirviendo a Dios. Sí, de vez en cuando te habla, te usa, pero... No hablas con Él cara a cara. No tienes esa relación especial. Yo soy de las que creen que todos somos especiales, pero cada uno es especial también. No somos más que nadie, pero cada uno se tiene que sentir ese hijo especial de Dios. No mejor ni peor, sino un hijo que vive al lado de su Señor, que le conoce, que le escucha, que le dirige, que le hace morir a su yo. Morir a ti mismo. Recuerdo que... hace tres años, cuando el Señor hace cuatro, me empezó a hablar de ir a Perú. Iré a hacer los viajes a Perú. Le busqué muchas excusas para no ir. No tengo dinero. Mis hijos son pequeños. Soy pastora de una iglesia no soy capaz tengo miedo porque el grano si no cae no muere no da fruto y tenemos que morir a nosotros mismos a nuestro amor a nuestros hijos a nuestro amor a nuestra cultura a nuestro amor a nuestra seguridad para que Dios haga su voluntad Y cuando tú mueras, yo muera, Dios hará grandes cosas. Ahora, ¿qué es lo que hay en tu mano? Tómalo. Y ponlo en la mano de Dios. Entrégaselo, entrégaselo. Entrégale tu vida al Señor hoy. Y si en esta mañana ¿eh? hay personas que, que, que Dios le ha hablado, de que tiene que morir a sí mismo. A esos miedos, a esas inseguridades, a esos hábitos de vida, a esa manera de vivir que tenemos por agradar a los demás, por miedo a lo que digan los demás, por no sentirnos raros en esta sociedad, por vivir conforme o como todo el mundo, ¿no? Queremos ser, como dijo Cristina, como el pueblo, queremos ser como David.
1: ¿Quieres ser como muchos profetas? O ¿Quieres ser como Moisés? ¿Quieres pasar indiferente o quieres ser como la mujer del flujo de sangre que tocó el borde del manto? Llegó a tocar a Jesús. Moisés llegó a ver a Jesús. Llegó a hablar con Él. ¿Y tú qué vas a hacer hoy? ¿Vas a seguir en medio de la fola de la multitud? ¿escondido entre todos, luchando contigo mismo? ¿O vas a decir, tocaré el borde
0: del manto,
1: tomaré mi vara
0: y haré lo que Dios me pida? Si Dios te está desafiando en esta mañana, y tu respuesta es, sí, Señor, heme aquí, iré, haré, diré yo te quiero invitar ahí donde tú estás a ponerte de pie y entregarle tu vida en la mano de Dios que es lo que tienes en tus manos lo poco que tengas y que eres es mucho en la mano de Dios Señor en esta mañana nos presentamos ante ti dándote las gracias Señor por tu palabra que nos desnuda nos exhorta y te, te damos las gracias porque tú nos exhortas Señor nos corriges pero gracias porque tú también nos animas y nos recuerdas que tienes un propósito con nuestra vida que sigues viéndonos tal y como somos amándonos tal y como somos
1: y sigues aún sabiendo como somos sigues amando nuestra vida y sigues con el mismo deseo de usarnos Gloria a ti, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Enséñanos a amar lo que tú amas. Amar tu corazón y tu presencia. Enséñanos a amar a la gente. A amar a tu obra. A amar a tu iglesia. A amar a los perdidos. A amar a las misiones. Enséñanos a entregarnos, Señor, completamente en tus manos. Derriba toda, todo ídolo en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo nos levantamos en el poder de la resurrección. Declarando que tú eres un Dios, el Dios de salvación, el Dios de poder, el Dios de sanidad. Y tú estás aquí para restaurar vidas, llamados, dones, ministerios, restaurar corazones heridos. Para dar salvación, perdón de pecados, una nueva visión. Señor, ayúdanos, enséñanos a morir a nosotros mismos cada día. Que menguemos para que tú crezca. Ayúdanos a tomar a cada uno las decisiones correctas cada día, a no movernos por impulsos, a amar y pensar en el otro, pero sobre todo amarte a ti, Señor. Nos esperamos grandes cosas, Señor. Haz tu voluntad en nosotros, Señor, por favor. Por favor, Señor. Haz tu voluntad en nosotros, no permita que nuestra torpeza te impida hacer tu obra, Señor. Quita todo aquello que te estorba, Señor, por favor. No dejes de confiar en nosotros, no dejes de amarnos, no dejes de esperarnos. Aquí estamos entregándote nuestra vida, esta iglesia, Señor y toda la labor de esta iglesia en estos años en Rota toda la labor misionera que ha hecho esta iglesia en estos años Señor nos disponemos en tu mano en esta mañana tengamos lo que somos lo que no somos para que tú sigas extendiendo tu reino por medio nuestro Señor haz señales y prodigios en esta villa de Rota Padre salva, sana demuestra eres Dios Señor demuestra que tú eres Dios Padre en el nombre de Jesús amén, sí Señor sí Señor, sí Señor sí Señor, sí Señor te aplaudimos a ti Señor a tu grandeza. claro que sí claro que sí Señor Claro que sí, claro que sí, Señor, pero es grande, ¡Eres grande.